0: Bonjour à tous et bienvenue pour la 54e étape qui démarre à Carios de los Cande et l'étape doit nous mener jusqu'à Moratinos une trentaine de kilomètres les oiseaux comme tous les matins se régalent c'est un bonheur de les entendre le chemin emprunte le pont qui enjambe le rio Carion la température est de 11 degrés, il est 6h30 le jour se lève à peine et c'est une étape particulière parce qu'elle commence par une ligne droite de 17 km aucune fontaine, aucun village le chemin est parsemé de pèlerins devant moi, une petite dizaine et quand je me retourne pareil, il y en a encore 6-7 derrière vous avez beaucoup réagi quand je vous ai parlé de mon besoin de reconnaissance et je vous remercie pour vos messages même si je pense que c'était trop axé sur France Inter. et Mon besoin de reconnaissance, je l'ai un peu daté l'année dernière en faisant un, un atelier qui avait pour titre « Soyez le changement ». Qui reprend la phrase de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et qui était organisé par deux psy-coachs, Vincent Houba et Stéphane Rio. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez « Novetera »« Stéphane Rio »« R-I-O-T ». Et vous aurez plus de détails. Mais au cours de ces ateliers, il y a une histoire qui m'a marqué et qui a vraiment résonné en moi. Et donc voilà, je la partage très simplement avec vous. Vincent nous racontait que l'enfant, il naît sur le quai du désir de vivre. Très souvent, les parents, ils sont sur le quai des attentes parentales. Et comme l'enfant, il ne peut pas vivre seul, qu'est-ce qu'il va faire et bien, Il va aller cheminer pour aller répondre aux attentes parentales. Il va oublier son désir de vivre pour obtenir cette reconnaissance, être reconnu à la naissance. Je suis le troisième d'une famille de cinq enfants, je suis arrivé, j'étais le troisième garçon, donc je pense que ma mère espérait une fille, donc euh, voilà, j'ai vite compris que si je voulais que ça se passe bien, bah, il fallait que je m'adapte, il fallait que je sois aimable. Quant à mon père, lui, euh, il a quitté sa mère pour épouser sa femme, et les enfants, c'était ce qui l'empêchait d'être seul avec sa femme. Donc ça ne l'intéressait pas beaucoup. Je pense que ce n'est pas pour rien que vers 10-12 ans, je suis allé faire du théâtre pour essayer de trouver une reconnaissance à l'extérieur. Et puis qui j'ai trouvé beaucoup de plaisir et que j'ai continué comme ça. Et puis que après le théâtre, je suis passé à la radio et, et tout ça me convenait bien. Et l'autre événement qui est assez étonnant, c'est que lors de ce deuxième atelier que j'ai fait avec Vincent et Stéphane, a euh, chaque fois c'était dans des beaux lieux, Il y en a, le premier c'était à la Picotière près de Vendôme, et le deuxième c'était à l'Arbre aux étoiles en Normandie. On était invités à aller se promener et à ramasser un objet qui nous faisait réagir. Et moi, ce que j'ai ramassé dans la forêt, c'est un bout de bois, mais pas n'importe quel bout de bois, ça faisait vraiment un bâton de pèlerin. Quoi. Et donc euh, je suis reparti de là avec mon bâton de pèlerin, et je, sais, je ne sais pas de quand date mon désir de Compostelle, j'ai une tante qui l'a fait et ça m'avait beaucoup intéressé, et puis euh, j'avais fait différents reportages avec des, les fanats de Compostelle, euh, dont Ferdinand était un petit peu un des piliers de ce rendez-vous du Café de Cluny, tous les, les derniers vendredis de chaque mois à 18h, où les, les fans viennent et racontent euh, leurs histoires, et puis ceux qui ont envie de le faire viennent pour poser des questions et prendre des conseils, quoi. C'est comme ça que j'ai entendu l'histoire de cet homme qui est parti jusqu'à Saint-Jacques. Puis il a trouvé ça tellement bien que il est revenu à pied chez lui. Mais quand il est arrivé chez lui, sa femme, elle l'avait remplacé. Et donc, bah, il a continué à marcher. C'est là que j'ai entendu que on disait c'est pas très difficile d'aller à Compostelle. Ce qui est difficile, c'est d'en revenir. On verra bien. Déjà 8 km de parcouru sur les 17 de cette ligne droite. Pour revenir à ma mère, ma mère, c'était une personne qui disait euh, les gens qui vont voir des psys c'est des gens qui ont besoin d'un bon coup de pied au cul quoi. donc moi quand un jour je me suis dit tiens mais pff, je fais quand même des rêves bizarres, je, je comprends rien, je me dis que ça doit vouloir dire quelque chose quand même et que j'ai eu envie d'aller voir un psy à 20, euh, 26 ans, 27 ans ça a été une décision euh, qui était pas facile quoi et heureusement j'avais une tante et un oncle qui allaient voir un, un psy et j'avais noté les coordonnées en me disant le jour où j'en aurais besoin, j'oserais peut-être pas. Et ben, bien m'en appris, parce qu'un jour... Je me rappelle encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, du moment où j'ai pris mon téléphone et j'ai osé appeler. Et, et là, je me disais, mais il va me donner un rendez-vous demain, quoi. Bah ben non, il a fallu attendre une semaine, mais... Le travail était enclenché et euh, vraiment, ça a été bénéfique. Prendre conscience de beaucoup de choses, comprendre ses rêves. Il n'y a pas de mystère, hein, quand on comprend les rêves, ben, on arrête de les refaire. Et d'ailleurs, ça me permet de remercier Jacques Labourdette, malheureusement qui est décédé. Jacques et Jacqueline, bon, moi je travaillais avec Jacques, c'était un couple de psys, et vraiment, euh, ils ont euh, fait beaucoup de bien autour d'eux, tous les gens qui ont eu la chance de travailler avec eux. Et ce qui m'a amusé, c'est qu'à la fin de leur vie, ils habitaient Gazeran, et le chemin de Saint-Jacques, en partant de Paris, ils passent à Gazeran, et donc, ils longent même le cimetière de Gazeran. Je ne sais même pas où ils sont enterrés, mais... Et donc j'ai escaladé le mur, même si je voyais bien que c'était un cimetière euh, récent et qu'il n'y avait pas beaucoup de tombes. Mais symboliquement, c'était important pour moi de me rappeler que grâce à Jacques, j'avais commencé à, à faire un travail sur moi et à, et à comprendre des choses et, et à marcher un peu plus léger. Quoi. Voilà, que Vincent, Stéphane, Jacques soient remerciés pour le bien qu'ils m'ont fait en particulier. Et par rapport à mon père... Euh, je lui suis reconnaissant quand moi à 18 ans, je suis allé le voir et pour essayer de comprendre un peu qui c'était, je l'ai harcelé de questions et jamais il m'a dit oh, « mais tu m'agaces avec tes questions ». Il essaie toujours d'y répondre et, et ça nous a permis d'avoir une super relation et, et je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie et c'est un vrai bonheur pour moi d'avoir eu cette relation avec mes parents peut-être à guetter une espèce de reconnaissance, mais d'ailleurs j'ai eu le sentiment de recevoir sur le tard cette reconnaissance. C'est vraiment hein, étonnant cette image de ce chemin qui est parsemé de pèlerins, et forcément quelques éoliennes au loin, des arbres, j'avais franchi les landes dans le brouillard, et bien là c'est sous un beau soleil, avec une température de 13-14 degrés. Ferdinand m'avait dit, remplis bien ta gourde, parce qu'il n'y aura pas de ravitaillement pendant 17 km." En fait, tout à l'heure, j'ai aperçu une voiture là, qui, qui vient maintenant proposer à boire, à manger. Un petit business, quoi. J'ai terminé la ligne droite de 17 km. J'ai traversé Calzadilla de la Cueza. Et là, je continue le chemin qui longe une route. Deux choses. D'abord, j'ai eu des nouvelles de Sofia que j'ai croisée hier. Sofia, vous savez, qui veut christianiser la Chine. Et ben malheureusement, elle a un peu mal aux pieds. Donc là... Elle prenait un bus pour aller jusqu'à Léon et se reposer un petit peu. Et puis après, il y a un moment un coréen encore qui est venu marcher avec moi et qui m'a demandé mais euh, vous dormez où ce soir Alors je lui dis si tout se passe bien, je dors à Moratinos. Ah bon et vous avez réservé Je lui dis, bah oui oui. Parce que moi j'essaie de réserver, j'y arrive pas, mais, mais le problème, c'est ma femme, elle est derrière là, et elle ne veut plus dormir dans les albergués parce que ça ronfle trop, elle en peut plus. Et donc, j'essaye de réserver des hôtels, mais bon, pff, ça me prend la tête. Je passe ma journée à essayer de trouver, parce que les hôtels sont vite complets, donc euh, voilà. Ah, je lui dis, oui, je comprends. <rire> je lui dis, bah, oui, oui, moi j'ai la chance, parce que ma femme, elle aime pas marcher, donc euh, sinon elle serait comme la vôtre, elle n'aimerait pas les dortoirs où ça ronfle, et donc... Euh, il me dit « Ah oui, ben, la prochaine fois, je refais le chemin sans, sans ma femme. » Vous voyez, là, je porte son sac, mon sac, je le fais livrer parce qu'elle ne veut pas porter son sac. Enfin bon, il y a des scènes de ménage qui doivent être sympathiques le soir après la marche. Message d'Hervé Hervé. « Coucou Hervé, c'est Hervé de Chouville. Fidèle auditeur de tes capsules radiophoniques depuis quelques décennies, celle-ci s'avère être l'accomplissement de ta carrière. Chapeau l'artiste. Je suis néanmoins inquiet pour ton retour. » Comment se remet-on d'un tel bonheur quotidien As-tu prévu une cellule de dégrisement avec une assistance psychologique ou non Je me doute que le fait de revoir ton épouse et tes enfants va surmonter cet après. Mais le manque risque de vite se faire sentir, ne serait-ce que physiquement. Mes encouragements à ton épouse et à tes enfants. Bon courage à toi, savoure comme tu le fais si bien, encore bravo. Mon but, savourer tous les moments. Eh bien Hervé, savoure tous les moments. Et j'essaye moi aussi de savourer tous les moments. Ah oui, puis alors, la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'on m'a dit, ah oui, non, finalement, la publicité, c'est pas euh, 5 euros les 1000, c'est 1,9 les 1000 écoutes. Donc si tu veux gagner plus, tu peux mettre de la pub au milieu. Mais non, je trouve que autant la pub au début et la pub à la fin, je comprends, mais la pub en plein milieu, pour moi, c'est pas possible. Donc, c'est pas grave. Comme c'est le dernier podcast de la semaine, j'en profite pour vous rappeler que vous êtes les bienvenus à m'écrire sur Pochon, P-A-U-C-H-O-N, Pochon à à gmail.com pour me raconter votre but. Vous avez Twitter et Insta avec Hpochon. Vous avez le site de Saint-Jacques à Compostelle.com. Demain, vous aurez la newsletter de Léonard dernière petite précision par rapport aux tarifs publicitaires c'est qu'effectivement ce tarif il est fluctuant en fonction du marché et donc en ce moment le marché n'est pas forcément le meilleur donc voilà les tarifs baissent mais c'est pas grave, nous on avance et alors quelques petits messages Marion m'écrit bonjour Hervé je ne serai pas très original en vous disant qu'au fil des jours j'ai la sensation de vous connaître et de faire partie avec vos auditeurs d'une même communauté. Je vous écoute depuis le début de votre chemin. Votre voix, votre ton, votre spontanéité, vos rencontres font de votre podcast un moment de vie plein et entier. J'entame mon chemin à une cinquantaine d'étapes derrière vous et je me sens guidé et rassuré grâce à votre expérience, vos partages, vos conseils. Cela m'a été très utile pendant ma préparation et j'en profite pour parler de vous, à tous les pèlerins que je rencontre. Et quelle rencontre. Trois jours de chemin et j'ai l'impression d'être déjà comme vous j'imagine, tellement enrichi. Parti du puits le 10, je réécoute vos podcasts au fil du chemin, en plus de celui du jour. Comme certains prennent leur café du matin, moi en partant sur le chemin, j'écoute mon pochon du matin. Surtout ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Même si votre épouse et vos enfants risquent de ne pas être d'accord, j'aurai tellement de plaisir, comme tant d'autres, à vous écouter encore et encore et suivre d'autres de vos aventures, avant d'oublier quel est mon but. Atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle en ayant profité de chaque instant, en ayant vécu pleinement cette expérience humaine, personnelle et collective unique. Mon mari et mes trois enfants m'attendront au pied de la cathédrale le jour de l'arrivée, et ce sera la meilleure des récompenses. Bon vent, Hervé, et surtout... Continuez à nous enchanter avec votre micro. Marion, 45 ans, de Paris. Eh ben Marion, bon chemin. Je suis content euh, d'ouvrir la voie, si je puis dire. Enfin, la voie VOX. Un autre message. Bonjour, je me présente. Daniel, 70 ans, 1m50, commercial dans un magasin de meubles 7 jours sur 7. Un représentant en literie m'a parlé du chemin il y a 5 ans. Depuis, chaque année, je fais une étape d'une dizaine de jours. Une bulle de bonheur, d'amour, de fraternité. J'écoute et réécoute ton podcast sur mon trajet maison-boulot. Tu es un être d'une immense bonté, plein d'amour pour autrui. Quelle chance nous avons de rencontrer des personnalités comme toi. Bon, faut pas en faire trop quand même, hein. Hé. Mon but, distribuer tout l'amour que j'ai en moi. Je pars jeudi 28 mai pour une nouvelle aventure sur Compostelle. Eh ben Daniel, bon chemin et... Non, non, je ne suis pas si exceptionnel que ça... Pascal m'écrit « Je fais moi-même le chemin de Saint-Jacques avec une amie depuis quatre ans, puisque nous ne pratiquons qu'une semaine par an. Cette année, nous partons en septembre et nous allons aborder les Pyrénées. Je me rends bien compte que ce temps n'est pas suffisant pour se ressourcer. Quand nous commençons à prendre nos marques, il est temps de rentrer. Je n'ai pas encore eu le temps d'écouter toutes vos balados-diffusions, mais lorsque je le fais, c'est un petit moment de bonheur. Je nous revois sur les chemins avec nos rires et nos bobos, car... Pour nous, le sac est beaucoup trop lourd. Nous ne savons pas pratiquer la mule. Je rappelle la mule marche ultra légère, que vous m'avez fait découvrir. Mais je vais y réfléchir pour ce nouveau départ. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon Camino. Merci encore pour ces moments de plaisir et de réflexion. Bon chemin, Pascal. Partez le sac léger, il hein, n'y a pas mieux. Un nouveau message. Nous sommes Guylaine et Anne-Laure, deux pèlerines, mère et fille, qui avons eu la chance de cheminer ensemble de Vézelay à Pamplune en plusieurs fois. Nous terminons ce jour le sentier des trois abbayes en Brosséliande. Très joli chemin, très vert et fleuri. Chaque matin, pour nous mettre en jambe, nous écoutions quelques étapes de ton chemin. Un régal. Et aujourd'hui, pour notre dernière étape, nous t'avons rattrapé. Merci Hervé et merci à Michel, un pèlerin, plus exactement un randonneur du GR65, devenu pèlerin de Compostelle, que j'ai rencontré cette année sur le chemin du Puy, qui m'a fait découvrir ton podcast. Que de belles rencontres sur le chemin Nos buts, pour Anne-Laure, retrouver la santé Reprendre mon travail sereinement et être heureuse avec mon chéri dans le partage et le respect. Il est super, j'ai beaucoup de chance aussi. Peut-être qu'un jour nous cheminerons ensemble vers Compostelle en partant de chez nous et en rejoignant la voie d'Arles. Le but de Guylaine, finir tranquillement ma vie avec mon mari et aider mes enfants et petits-enfants du mieux que je peux. Et pour conclure une petite anecdote. Nous avons été accueillis le soir de notre première étape par des super hôtes. Nous avons passé une très belle soirée dans l'échange et le partage. Le lendemain, au petit déjeuner, nous parlions confiture. Et ils nous ont offert un pot de confiture maison que nous ne pouvions pas refuser tellement c'était trop gentil. Mais nous qui comptions chaque gramme de notre sac à dos, ça nous a fait beaucoup rire. Merci à eux, nous le dégusterons au retour. Merci encore Hervé et à demain. Signé Guylaine et Anne-Laure. Eh bien bon chemin, pas demain mais à lundi. Vous me faites rêver avec le pot de confiture, parce que la dernière fois qu'on a eu des bonnes confitures au petit-déjeuner, c'était justement dans l'ermitage de San Nicolas où Bruno nous a lavé les pieds. Là, il servait le petit-déjeuner, et je dois dire que c'était très appréciable. Cette nuit, j'ai dormi chez des sœurs de l'Esprit-Saint à Carios de los Conde. Oh, très gentil, hein Mais bon, voilà, des dortoirs, euh, 10 euros, un lit... Une chambre de 6 avec pas mal de ronfleurs. Bon ben bah, non mais on, on le sait, c'est le chemin maintenant, c'est pas grave. Ma cousine m'a donné des boules-caisses, alors je mets des boules de Bon, on entend quand même les ronflements. Mais bon, j'ai bien dormi moi. Et un dernier message qui m'arrive, euh, le titre techniquement désespéré. Excuse ce titre un peu racoleur et ce message très terre à terre. Je t'écoute depuis que François Morel t'a consacré sa chronique et je voudrais pouvoir t'écouter encore quand ton podcast ne sera plus disponible sur les plateformes et ainsi retrouver le plaisir qu'il me procure. J'ai réussi à télécharger les épisodes sur mon téléphone mais l'écoute n'est pas pratique pour moi. Crois-tu qu'il serait possible de le mettre en téléchargement sur le site de Léonard quand le bac sera passé et toi rentré Il y a certainement une autre solution qui existe déjà mais je ne la trouve pas. Alors pour répondre à cette question, euh, sur Acast, le podcast il va rester... Euh, très 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 longtemps parce que c'est un peu l'intérêt du podcast c'est que tant que des gens l'écoutent ça génère des revenus puisque ils peuvent mettre un message publicitaire avant et après j'ai posé la question et il restera je crois très 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 longtemps donc ne vous inquiétez pas vous pourrez les écouter et les réécouter en allant sur ACAS mais sûrement en allant sur le site encore que le site nous il faut qu'on paye un abonnement alors là, j'ai payé pendant 6 mois, mais je suis pas sûr que je payerai éternellement l'abonnement du site. Vous savez tout de la petite cuisine. Je reprends le message de Laurence. J'apprécie énormément le subtil dosage de ton podcast qui va de considérations très matérielles au plus profond. C'est ton style, une pépite peut se cacher au détour d'un mot. Je suis curieux de savoir si les chaussures en Gore-Tex qui ont failli te lâcher dès les premières semaines se comportent mieux. Donne-nous de leurs nouvelles je sais que nous n'aurons pas la suite de l'histoire pour toutes les rencontres que tu nous fais faire, alors je me rabats sur tes chaussures qui t'accompagnent depuis la Tour Saint-Jacques. Ça n'a aucune importance, mais je m'y suis attaché. Je t'embrasse. Et eh ben moi aussi, je t'embrasse, Laurence. Et alors, les chaussures, écoute, euh, eh ben, c'est marrant parce que vers Gradignan, le gentil président de l'Association des Amis de Saint-Jacques m'a donné une paire de lacets de secours parce que déjà, un lacet est menacé de lâcher. et eh ben il tient toujours, mon lacet. Donc, j'ai toujours mon lacet de secours dans le coffre. Et autrement, quand j'ai acheté mes chaussures, le vendeur, il m'a dit, hein, « Bon, c'est des chaussures, vous faites 1000 km avec. Après, vous pouvez les jeter. » bah, Il n'a pas menti, hein, parce que là, l'intérieur commence déjà à partir un peu en lambeaux. J'espère qu'elles vont me mener... Oh, j'ai confiance. Elles vont me mener jusqu'à Compostelle et jusqu'à Fistera. Mais après, elles ne feront pas plus. Voilà, Laurence, pour... Euh, c'est question très personnelle sur mes chaussures, très intime même, devrais-je dire. Et là, je suis tout seul sur mon chemin. Il y avait une bifurcation, sentier pèlerin, sentier principal. J'ai demandé à Ferdinand, il m'a dit, prends le sentier principal. Le sentier pèlerin, ils ont fait une déviation pour passer devant une auberge. Et ça, c'est un peu le souci. Quoi. Maintenant, le sentier, il faut faire des zigzags, tout ça pour passer devant tel bar ou tel machin et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, alors que l'autre longeait la route, là je suis en pleine nature, je suis tout seul, et je suis heureux Non pas que les autres m'embêtent, hein Mais bon, c'est tellement sympa d'avoir la nature comme ça, tout seul. Plus j'avance sur cet épisode, plus je me dis qu'il n'y aura peut-être pas de rencontre. Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand il Simons, le Coréen de New York, qui est venu me parler, j'ai hésité un moment à sortir mon micro. Puis je me suis dit, mais en fait... Je préfère raconter dans ma voix et résumer son propos. C'est vrai que je ne lui ai pas demandé quel était son but. Mais je lui ai quand même demandé euh, ce que m'avait dit Joseph là, sur euh, l'autre Coréen de New York, si euh, voilà, la tradition coréenne que les enfants payent pour les parents quand les parents prennent leur retraite. Et il m'a dit, euh, oui, enfin ça c'était la tradition, mais aujourd'hui euh, c'est assez rare. Quoi. Et c'est vrai que Joseph, n'avait pas omis de me dire que sa fille était « lawyer » à Wall Street, donc je pense que les revenus devaient lui permettre de pouvoir offrir des beaux cadeaux à ses parents, et elle le faisait, et elle avait bien raison. Alors, ça me permet aussi de revenir sur des messages qui disent « Ah, votre voix a changé, et tout. » Sûrement, hein. Aujourd'hui, j'ai plus aucune appréhension, je sais que, voilà. Sauf incident majeur, j'arriverai à Compostelle, et même j'irai jusqu'à Fistera. Donc, euh, je suis assez détendu et, et heureux de chaque instant de voir cet oiseau hop, qui s'envole juste au moment où j'arrive. Qui se dit Mais qu'est-ce qu'il a à parler tout seul, lui T'as qu'à t'abonner au podcast et tu comprendras pourquoi je parle dans cette petite boîte que je tiens dans la main. Et bien voilà, l'étape du jour se termine à Moratinos. La température est de 23 degrés. Il y a quelques petits nuages qui protègent un peu du soleil, c'est pas plus mal parti à 6h30, j'arrive à 13h30, c'était une étape plaisante mais assez particulière parce que finalement euh, bah, je n'ai pas fait les rencontres comme j'ai pu faire hier, mais j'ai quand même revu des gens que je connaissais et, et c'était sympa d'aller un peu plus loin avec les uns et les autres, mais c'est vrai que j'ai pas sorti mon micro pour faire parler, je ne l'ai pas senti comme ça quoi. Allez, un dernier message. Agnès me dit un grand merci pour ta balado-diffusion. Nous t'écoutons chaque jour avec mon mari, nous avons pris le départ en retard et il y a comme un décalage temporel qui ajoute un aspect retour dans le passé qui ne nous déplaît pas. Tu seras déjà dans ton chez-toi quand nous finirons cette belle aventure qui est la tienne. Je t'écris de ma pause déjeuner à Lyon. Je t'ai écrit au moins dix fois, mais dans ma tête, en allant de mon petit nid au travail. C'est la première fois que je passe au réel et peut-être que j'aurais mal noté ton mail et que celui-ci me reviendra. Mais ce ne sera pas grave, cela voudra dire que mon but doit rester juste dans mon cœur. Je marche tous les jours, ou presque, pour aller à mon travail entre 35 et 40 minutes, chargé de mon ordi et de ma pause déjeuner. Et cela étonne souvent. « Mais comment fais-tu » me demande-t-on, comme si marcher aujourd'hui était un acte héroïque. S'il savait le bien fou que cela me fait dans ma tête, mon but est-il le même que mon rêve de vie je dis depuis très longtemps que je suis faite pour marcher dans les montagnes avec mes chiens, que je n'ai pas, si seulement. Non, mon but doit tenir compte des autres, de ceux que j'aime, ou de ceux dont je dois prendre soin. Mon rêve est égoïste, mais mon but pour être heureuse doit être tourné vers autres. En particulier ma fille Anne-Laure, jeune femme, jeune maman, mais que j'ai blessée moi-même en étant trop jeune maman célibataire. Alors mon but est aujourd'hui de réparer notre relation, de l'aimer et la protéger, même si elle est souvent en guerre contre moi. Mon but est de ne jamais plus baisser les bras vis-à-vis d'elle et de toujours lui dire mon amour. Merci Hervé, j'ai mis des mots sur ma vie. Marcher, des mots et les rencontres, le plus beau des programmes. Tu es dans l'humain, le beau, l'inconnu, celui qui ne fait ou peut la une des médias. Merci pour eux, merci pour tout. Eh bien Agnès, merci pour ton message, qui est bien arrivé donc. Tu avais la bonne adresse, pochon à Gmail.com. Adios.